0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Ernährung, Bodybuilding, Gesundheit und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich die ganz besondere Ehre, meine ESN-Teamkollegin, die liebe Jule Schwäbe, begrüßen zu dürfen. Und zwar habe ich mit Jule eine sehr, sehr coole Folge darüber aufgenommen, wie die Unterschiede zwischen Mann und Frau bezüglich einer Diät sind, welche Unterschiede es gibt, wie sich Hunger und Sättigung bei einer Frau im Rahmen des Menstruationszyklus verhalten, wie sich das Körpergewicht im Rahmen des Menstruationszyklus verhält, aber auch wichtige Themen wie grundlegende Unterschiede, beispielsweise warum verbraucht ein Mann beispielsweise mehr Kalorien wie eine Frau, wie ist die evolutionäre Geschichte dahinter und vieles mehr. Also es ist eine sehr, sehr interessante Folge geworden für Mann und Frau und zudem haben wir natürlich auch noch ein bisschen über Jules zukünftige Wettkampfplanung gesprochen. Jule möchte in der Frühjahrs-Saison auf die Bühne gehen, sie gibt uns ein paar Einblicke in ihr aktuelles Training, in ihre Ernährung, in die Diät und natürlich auch in ihre Wettkampfplanung, Also Checkt die Folge unbedingt aus, lasst uns gerne ein Feedback da, markiert uns in der Instagram Story, wenn ihr die Folge teilt und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Episode. Musik So, hallo, herzlich willkommen hier in der Show, ich habe dich vorhin im Intro schon mal so ein bisschen angekündigt, über was wir letzten Endes reden und ja, Jule, wie geht's dir heute und bist du bereit für diesen Podcast am Montagmorgen?
1: Hey Daniel, vielen Dank erstmal für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast, mir geht's super. Ich habe gerade meinen neuen Wettkampf-Bikini zugeschickt bekommen, deswegen habe ich mega den Happy Mood gerade und habe diese Woche sogar noch eine deload woche das heißt, mein Montag hat auf jeden Fall sehr, sehr gut gestartet.
0: Per perfekt, also du bist ja auch gerade, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich mit Wettkampfbikini in der Prep, ne? da, genau, da, da hatte ich auch kurz gedacht, so ja, lass mal kurz über die Prep reden, ich wollte es eigentlich ein bisschen später angehen, aber bietet mhm. sich ja gerade an, so auf was bereitest du dich vor und wie viele Wettkämpfe hast du denn ausgesucht?
1: Ja, also ich habe Ende Dezember meine Prep gestartet, so ganz entspannt ähm, im Hinblick auf die Frühjahrsaison. Da war mhm. ja auch noch nicht so ganz klar, was jetzt überhaupt stattfinden wird und was halt nicht stattfinden wird. Und ich bin halt auch mit dem Mindset reingegangen, okay, ich weiß, dass theoretisch Wettkämpfe nicht stattfinden können. Mhm. Ne? Ich möchte mich aber vorbereiten, weil ich einfach mega Bock habe und weil ich jetzt schon so lange auch nicht mehr auf der Bühne stand, also lange in Anführungszeichen jetzt anderthalb Jahre nicht mehr. Und ich aber auf jeden Fall mega heiß drauf bin. Und erst war der Wettkampf der Diamond Cup auf Malta geplant, der jetzt leider auf August verschoben wurde, was natürlich ein bisschen unglücklich ist. Aber der nächste Wettkampf ist jetzt die Europameisterschaft beim IFBB mhm. in Spanien. Und der wäre in fünf Wochen. Und ich gehe einfach mal fest davon aus, dass der jetzt stattfinden wird. Und ja, was anderes bleibt einem, glaube ich, auch einfach nicht übrig im Mindset. Einfach weiter voll Gas geben, bleiben und dann einfach schauen, was passiert so Klar wäre es dann mega doof und mega schade, wenn der dann auch abgesagt wird und wenn irgendwie nichts dann sein wird. Aber ich lebe den Lebensstil einfach, weil ich ihn liebe und ich würde mich halt sowieso vorbereiten. Ne? Und wenn das jetzt quasi <lacht> dann im August sein wird, dann wird es im August sein. Ich bin auf jeden Fall ready und ich habe mega, mega Bock und probiere einfach ja, mit der Leidenschaft voranzugehen und mich nicht zu so sehr auf einen Termin zu fixieren. Aber ich guck dann, was, was stattfindet. Es sind noch ein paar andere Diamond Cups geplant. Gegebenenfalls macht der DBV auch den German Cup woran ich noch nicht ganz glaube. Mhm. Und das halte ich mir dann auch so ein bisschen offen. Ne? Also ich schaue einfach, was, was kommt. Ich will einfach die Form dann ready haben und dann so viel wie geht einfach mitnehmen, was dann halt finanziell, zeitlich und auch formtechnisch natürlich gesundheitlich dann einfach möglich ist. Mhm. Genau, das ist so der Plan auf jeden Fall für die Saison.
0: Hört sich auf jeden Fall recht gut schon durchdacht an. Ne? Das ist natürlich immer ein gewisses Risiko, jetzt in diesen Zeiten starten zu wollen. Ich habe aber auch, muss ich ja, sagen, klar. schon recht viele Klienten, die dieses Jahr auf die Bühne wollen, das anstreben. Bei dir jetzt natürlich ein bisschen früher mit der Frühjahrsaison, die jetzt irgendwie ja aber auch schon, ja, eigentlich im Sommer fällt, ne, Dem, ja, de dementsprechend könnte ich aber, oder ich würde auch relativ positiv gestimmt sein, sodass die Wettkämpfe erstmal stattfinden, so irgendwie in Ausländern, also so egal ob Spanien oder England oder wo auch immer, ich habe so das Gefühl, die machen so, die ziehen einfach irgendwie mehr durch wie die Deutschen. Also.
1: Ja, ich habe das Gefühl, die sind einfach nicht so konventionell gestimmt und dann sagen die, ach, passt schon ja. So tendenziell wird es halt eher hoffentlich, gerade auch so was Spanien angeht Ich denke mir halt, okay, eben selbst im Herbst war die anderen Classics vom IFBB und da war ja auch Corona auf jeden Fall Hochzeit mhm. und da haben sie es durchgezogen und es hängt halt auch einfach viel Geld dran ne? und ich glaube, mhm. dass die Spanier dann auch eine andere Mentalität haben und sagen, okay, wir ziehen das jetzt durch und nehmen halt die das Geld mit mhm. ja. Ja. Ich werde sehen, mal schauen
0: Ja, das kann auf jeden Fall sehr, sehr gut sein ja, mit Deutschland, da bin ich mir auch noch so ein bisschen unsicher. Ich habe aber letztens jetzt ja. auch einen Podcast mit dem Bären Breitenstein aufnehmen dürfen. Und der Bären, der ist ja der Vorsitzende der GNBF und der hat gesagt, die haben zumindest so ein Gesundheitskonzept aufgestellt, dass es möglich ist, sofern die Regierung ja. nicht explizit ja. sagt, so nein, die Wettkämpfe ja. auch im Sommer durchziehen zu können. Und das stimmt mich auf jeden Fall schon mal positiv, so dass es irgendwie stattfinden sollte, zumindest. Ja. Ja, es gilt abzuwarten. Hast du bei der IFBB, also ich habe jetzt gehört Diamond Cups, Europameisterschaft und so weiter und so fort, das lässt darauf schließen, dass du bei der IFBB auf jeden Fall schon mal relativ zumindest erfolgreich gewesen bist im nationalen Raum. Was ist so dein sportlicher Werdegang, sage ich jetzt mal? Also was hast du vorher schon gemacht in Deutschland? man kann ja nicht einfach ja, genau. auch einen Diamond also glaube ich, mitnehmen, machen, oder?
1: <lacht> nee, ja. nicht einfach mal so von heute <lacht> auf morgen. Nee, genau, also ich hatte 2019 mein erstes Wettkampfjahr und habe dann die Frühjahrssaison mitgemacht und dann auch direkt die Herbstsaison. Und in der Herbstsaison war ich dann auch relativ erfolgreich und bin dann sogar deutsche Meisterin geworden. Das heißt, ich bin in Deutschland national schon relativ erfolgreich geworden und ja möchte das Ganze natürlich jetzt auf ein neues Level für mich bringen, weil ich halt einfach weiß oder gemerkt habe, dass da noch ganz, ganz viel mehr in mir steckt. Und ich das einfach rausholen möchte. Ne? Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, okay, national hast du so gut wie jetzt erstmal alles geschafft, was du dir vorgenommen hast. Und dann schaust du, was international so geht. Das ist natürlich auch immer nochmal ein anderes Kaliber. Und da wird nochmal eine andere Form gefragt. Und da musst du noch erstmal schauen, wie man sich da einfach positioniert und wie man da mithalten kann. Ne? Deswegen, ich gehe jetzt ohne große Erwartungen ran. Ziel wäre es jetzt schon, im Laufe der nächsten Jahre die Poker zu holen ähm, beim IFBB. Aber wann das sein wird... Ist natürlich offen, so aber das ist auf jeden Fall so das große Ziel, die pro Card zu gewinnen. Genau da, das ist so die Intention dahinter.
0: Mhm. Hm. Hör, Hört sich auf jeden Fall gut an. Und wenn du dann nochmal die Pro-Card gewinnen würdest, wo dürftest du dann teilnehmen? Also
1: Dann dürfte ich auch beim IFBB, aber halt in der Profiliga sozusagen starten. Das ist dann die Liga, wo nur die Profis gegeneinander antreten.
0: Aber da, genau. aber da wärst du dann auch wieder so auf Diamond Cups, Arnold Classics, glaube ich, unterwegs, ne? Also das ist genau. nur für die Leute nochmal genau. so, weil wenn die IFBB hören, dann denken die direkt an IFBB-Pros, die beim Olympia starten und so, aber das sind ja NPC-Wettkämpfe, oder?
1: Richtig, genau, das, da unterscheidet man dann nochmal ähm, zwischen NPC, also beziehungsweise dem IFBB ähm, International und dem IFBB Europa quasi, also da gibt es dann eine Unter-, Unterliga sozusagen, da könnte man sich dann natürlich noch irgendwann sagen, okay, ich gehe jetzt zum NPC und wenn ich mich theoretisch für die Olympia in, in den USA qualifizieren wollen würde, was natürlich auch irgendwie cool wäre, ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer, mhm. aber theoretisch natürlich auch alles möglich, das muss man natürlich schauen, aber die Profiliga, von der ich rede, das ist Elite Pro und das bedeutet, dass man, genau, das ist nicht mit dem Miss Bikini Olympia jetzt mhm. zu vergleichen zum Beispiel, das ist nochmal eine andere... Im anderen Verband auch, genau. Mhm.
0: Ja, ja das ist finde ich immer so ein bisschen kompliziert. Ich finde es auch irgendwie schade, weil ich finde, ja. die besten Athleten sollten auch gegen die besten Athleten starten können und da soll es eigentlich ja. keine Unterteilung geben. Aber ja. lässt sich anscheinend nicht so ganz einfach realisieren. Irgendwo ja, verstehe ich. Ja es, wechseln
1: ja, auch viele, ja, ja, es wechseln ja auch viele jetzt von Elite Pro zum NPC dann, ne? einfach, ja, um sich vielleicht nochmal mit anderen Athleten auch zu vergleichen beziehungsweise da auch nochmal irgendwie andere, andere Luft zu schnuppern. Mhm. Aber gut, da habe ich, denke denk ich, noch ein bisschen Zeit und dann schaue ich, wo mich so der Weg hinführt.
0: Ja, das ist ja auch, also man muss ja auch für die, also alle Zuhörer, die sollten auch wissen, dass man natürlich dann nicht mehr zurückwechseln kann. Also wenn, ja, genau. wenn du gewechselt bist vom Verband, die IFBB lässt sich halt eben nicht mehr zurückwechseln. Das ist natürlich auch ein Problem, wenn man sagt, okay, man hat da auch noch nicht das erreicht, was man vielleicht erreichen will in dem Verband, dann muss man sich natürlich darüber im Klaren sein, wenn man jetzt in die NPC geht, da fängst du ja auch nochmal bei Null an dann quasi, ne?
1: Richtig, ja. Genau, wenn du einmal den Profistatus hast, dann kannst du nicht sagen, oh, ich war jetzt hier Profi, ich will bei euch auch Profi mhm. sein, sondern da musst du halt erstmal, wie du schon sagst, bei Null anfangen und dich hocharbeiten. Aber hat ja dann auch wieder vielleicht einen neuen Reiz, einfach wieder eine neue Herausforderung. Und ja, alles seine Vor- und Nachteile, denke ich.
0: Ja, käme das für dich in Frage, weil ich sag mal so, als Bikini-Athletin bist du ja auch irgendwo limitiert. Ne? Also ist ja jetzt nicht so, wenn du, keine Ahnung, noch 20 Jahre trainierst, wirst du wahrscheinlich früher oder später auch nochmal ein bisschen was an Muskeln aufbauen. Gehe ich einfach mal davon aus. Und irgendwo ja. ist ja da auch der Deckel drüber. Also du kannst ja nicht aufbauen, aufbauen, aufbauen und dann jahrelang noch in der Bikini starten, außer... Du, du sagst halt ja, keine Ahnung, ich trainiere auch auf Erhalt oder so. Wer kämpft für dich auch was anderes in Frage, persönlich?
1: Nee, nee, also gerade sowas wie Figur oder Wellness wäre mir einfach für mein persönliches Schönheitsideal also würde dem einfach nicht mehr entsprechen. So, ne? so sage ich jetzt, wer weiß, wie es in fünf Jahren aussieht, vielleicht habe ich dann auch eine andere Sicht mhm. auf die Dinge, aber was jetzt so mein persönliches Schönheitsideal für mich angeht, würde ich nicht in die Figur gehen wollen, weil mir das dann auch einfach im Aufbau zu viel wäre, das ist ja dann immer ja. auch die Sache, ja. okay, in Bühnenform läufst du dann wahrscheinlich so nicht die meiste Zeit herum mhm. und Deswegen, wenn du halt einfach 80% des Jahres dann im, in der Aufbauform rumläufst und die, die dir einfach nicht gefällt, nicht zuspricht, dann bringt es dir halt auch nichts, wenn du auf der Bühne als Figurathletin halt dann irgendwie schön aussiehst oder das dir dann gefällt. Genau, also das Problem habe ich jetzt noch nicht, dass ich zu viel Muskelmasse habe. Deswegen mache ich mir ja, da jetzt ja, gerade noch ja. keine Gedanken drüber. Aber auf jeden Fall, hast du recht. Also wenn ich jetzt noch fünf Jahre weiter trainiere, dann kann das Ganze noch anders aussehen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich auch schon relativ lange trainiere. Also ich trainiere jetzt auch schon seit sieben, acht Jahren. Mhm. Und ja, die Muskelmasse, die ich jetzt habe, mit der bin ich zufrieden und ich kann mir auch vorstellen, dass meine genetische Grenze gar nicht mehr so weit entfernt von mir liegt derzeit. Also ich kann mir, klar, würde ich bestimmt noch ein bisschen was aufbauen können, aber ich denke, dass meine genetische Grenze irgendwann auch erreicht ist, wo ich sagen würde, okay, natural würde ich es persönlich wahrscheinlich nicht in die Figurklasse schaffen. Mhm. Da muss man sich überlegen, okay, würde ich halt unterstützen oder nicht und da Figurklasse sowieso nicht für mich ähm, in Frage kommt. Ja, fällt das sozusagen eher weg. Aber ich, mhm. ja, ich kann mir vorstellen, dass ich auch noch drei, vier Jahre weiter trainieren kann und auch noch in die Bikini-Klasse reinpasse. Aber mhm. das ist, wie gesagt, dann auch einfach äh, situativ zu entscheiden. Ja. Genau. Bikini ist auf jeden Fall das, wofür mein Herz erstmal schlägt.
0: Ja, also du hast ja auch noch ein bisschen was vor dir. ne Also so von der Zielsetzung her, denke ich, ist da auf jeden ja, Fall genau. auch noch was drin. Und wie, wie du schon sagst, wenn du auch schon relativ lange trainierst, ich sag mal so, mach einen Trainingstag weniger, geh manchmal ein bisschen weniger hart rein in eine Trainingssession so. yeah. und du kannst auch noch lange in der Bikini-Klasse starten, so ne? das ist halt eben immer so, das was ist auch. einem halt eben mehr wert, so extrem super hart und viel trainieren oder wirklich so dieser Wettkampfsport an sich, indem man sich dann irgendwo auf der Bühne präsentiert, ne? das, das muss man dann auch irgendwo so ein bisschen untergliedern und differenziert, glaube ich, betrachten und dann je nachdem kann man sich halt, ja, das Training zurechtbasteln, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden mhm. Fall.
0: <lacht> Was halt natürlich auch in Bikini-Klasse cool ist, so du kannst halt andere Sportarten wahrscheinlich auch noch recht gut kombinieren, oder?
1: Auf jeden Fall, das ist auch so unsere Trainingsphilosophie. Also ich arbeite ja mit Marie Steffen zusammen und sie hat so das Prinzip von The Art of Training sozusagen auf den Markt gebracht und das bedeutet eigentlich, dass wir viele verschiedene Trainingsmethoden kombinieren. Also was ich in meinem eigenen Training zum Beispiel auch viel mache, ist Ringtraining, ich mache auch olympisches Gewichtheben, ich mache viel Gymnastics, sodass ich auch relativ... Leistungsorientiert trainiere in Bezug auf meine Skills, wenn man das so nennen kann, sozusagen. Also, ich arbeite auf dem Handstand hin, ich, wie gesagt, olympisches Gewicht heben, äh, Ring Muscle Up habe ich letztes Jahr gelernt, mhm. ähm, solche Dinge und die machen mir auch mega viel Spaß. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich meine Muskelqualität mh, auch für die Optik wirklich nochmal anders ausprägen konnte. Na, also, gerade was so Handstände angeht, also, ich habe im, im letzten Jahr ziemlich viel Schulter aufbauen können weil das auch eigentlich eher eine Schwachstelle von mir war, die jetzt eigentlich zu, ja, zu einer sehr, sehr guten Partie bei mir geworden ist. Mhm. Und das ist primär eben durch das Handstandtraining einfach entstanden. So. Und da habe ich auch gemerkt, okay, durch diese, durch diese Kombination kann sich mein Körper nochmal ganz, ganz anders entwickeln. Und gleichzeitig habe ich einfach diesen Spaß am Training, dass mhm. ich nicht nur aufs reine Pumpen fokussiert bin. Ich habe früher auch viel Powerlifting gemacht beziehungsweise wirklich nur schwere Grundübungen gemacht. So, das hatte ich zwei, drei Jahre. Das war mega cool. Aber irgendwann ist halt dann auch die Luft raus und du hast mal Bock auf was Neues. Und das war halt das Coole an diesem Trainingsprinzip, dass ich ja einfach alles kombinieren konnte und trotzdem noch auf mein optisches Ziel hinarbeiten konnte, ähm, in der bikini klasse ja, zu starten. Mhm. Und klar muss man dann irgendwann abwägen, okay, wird meine Taille vielleicht zu breit? Ähm, Habe ich hier vielleicht ähm, was unterentwickelt, da was überentwickelt? So, das musst du natürlich dann immer priorisieren. Und jetzt gerade auch in der Prep mache ich halt weniger Olympisches Gewicht, themen auch einfach, weil das Verletzungsrisiko natürlich zu groß ist. Ne? Ich merke, dass meine Kraft jetzt nach 15 Wochen Diät, die ist halt schon mhm. niedriger natürlich als im Aufbau. Und da kann ich mich halt auch nicht mehr so krass auf mich verlassen, dass ich dann noch irgendwie 40 oder 50 Kilo snatchen kann. Sondern mhm. da muss ich halt einfach schauen, okay, wo setze ich jetzt Prioritäten? Ne, verletzt du dich nicht? Und ja, wo ist einfach dein Zeitlimit auch? Ne? Aber tendenziell habe ich halt einfach mega Lust, auch noch viele Skills zu erlernen und da einfach auch besser zu werden. Das ist ist halt unser Prinzip, dass sich das nicht gegenseitig ausschließt und mhm. dass man da wirklich viel kombinieren kann. Das ist echt ganz cool.
0: Ja, genau. Ja, ja, hört sich auch gut an. Kannst, kannst du vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben für jemanden, der das noch nie so gehört hat, wie vielleicht sich auch darunter jetzt gar nichts vorstellen kann? Ja, wie kombiniert man denn die Sachen? So hast du jetzt beispielsweise so drei Tage in der Woche an denen du Hypertrophie-Training wirklich isoliert trainierst und dann vielleicht zwei Tage, wo du mehr auf olympisches Gewichtheben irgendwie abzielst und einen Tag irgendwie so Calisthetics, nenne ich jetzt einfach mal Calisthetics skills irgendwie versuchst so zu üben oder mischst du das Training wirklich so, dass du sagst, okay, am Anfang von meinem Hypertrophie-Training fange ich jetzt vielleicht an, an Arbeit, wie du schon sagst, und mit Snatches. Und vielleicht auch mit einem Muscle-Up oder so und dann am Ende des Trainings gehe ich dann halt eben auf andere Muskelgruppen über und trainiere halt eben noch ein bisschen Beine, Oberkörper, keine Ahnung. Oder ist das isoliert? Würde mich jetzt auch mal ja. interessieren.
1: Nee, also es ist, ja, nee, das ist meistens schon eine Kombination. Also ich trainiere halt auch jeden Tag wirklich ganzkörper. Körper. Mhm. Ähm, das funktioniert für mich ganz gut. Das muss nicht für jeden funktionieren, aber ich trainiere wirklich fünfmal die Woche ganzkörper und ich komme dann mit der Regeneration ganz gut zurecht, weil wir dann eben pro Trainingstag einen Schwerpunkt setzen. Also derzeit trainiere ich zum Beispiel im Push-Pull-Split. Ähm, also ich habe zwei Push-Tage, ich habe zwei Pull-Tage und einen Mix-Tag sozusagen, wo ich alles mit drin habe. Bei den Push-Tagen mache ich dann zum Beispiel am Anfang schwere Kniebeugen und mache dann noch Handstandtraining mit, mit dabei. Und tendenziell habe ich dann immer ein Part vom Olympischen Gewichtheben dabei, so circa zweimal die Woche. Dann genau. habe ich immer einen Handstandpart mit dabei. Das, ist, das Training ist dann quasi immer aufgesplittet auf die einzelnen Parts. Ne? Manchmal lässt sich das auch eben gut verbinden mit Supersätzen, dass du zum Beispiel jetzt irgendwie einen Overhead-Press machst im Supersatz mit einem Handstand-Hold, weil du dann einfach die Schultern nochmal gut ausbrennen kannst, zum Beispiel auch am Ende. Ne? Aber ich mache auf jeden Fall auch Isolationsübungen, die kommen dann meistens am Ende einfach, um nochmal auszubrennen. Aber schwere Grundübungen und Weightlifting-Übungen mache ich meistens am Anfang und habe ich meistens in jedem Training einfach einen Schwerpunkt sozusagen. Mhm. Ne? Und dann schauen wir eben auch ganz situativ, wie ist meine persönliche Regeneration, das kann man dann natürlich von Zyklus zu Zyklus anders gestalten und halt schauen, okay, letztes, äh, letztes Mal habe ich zu viel Beinanteil gehabt, da bin ich mit der Regeneration zu langsam hinterhergekommen, jetzt nehmen wir ein bisschen was an Beine raus. So lernt man natürlich dann auch über die verschiedenen Monate und Wochen. Mhm. Aber tendenziell habe ich eigentlich jeden Tag von allem ein bisschen was drin, aber es ist trotzdem natürlich in einer gewissen Hinsicht durchdacht, also, dass die Regeneration da auf jeden Fall hinterherkommt, mhm. genau.
0: Ja. ja, okay, hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich glaube, Status Quo wäre es für mich nicht unbedingt was, aber ich trainiere auch so ähnlich wie du. Also so mhm. ich trainiere halt auch sehr, sehr grundübungslastig. Ähm, egal ob jetzt ähm, Home Gym oder auch in einem normalen Fitnessstudio. Und dann im Anschluss arbeite ich halt eben eher irgendwie mit Maschinen und dann Isolationsübungen. Also ich habe auch so immer eine, eine schwere Komponente mit drin. Egal ob das jetzt Kniebeuge ist, ob das Deadlifts sind, an einem anderen Tag vielleicht hip schwer. Also ich arbeite auch im Push-Pull. Körpersplit mhm. so und seitdem habe ich halt jeden Tag immer irgend sowas drin und das ist halt auch ganz cool, also das macht mir auch extrem viel Spaß, weil ich auch nicht so das Gefühl habe, so dass ein Tag, ich weiß nicht, ob du das dich noch erinnern kannst, du hast bestimmt auch mal ein Fünfer-Split oder so trainiert, ähm, so weißt ja. du, so ein Tag Beine, der ist ultimativ schwer, so und alles andere ja. ist halt super leicht und man denkt sich so, ja, okay, <lacht> ja, du gehst halt ins Training und hast halt einfach Spaß, Ne, <lacht> so, ja, also, das ja, ist ich weiß, halt, bisschen Brust-Bizep bis ja. machen, so, das macht halt Spaß, so, das ist aber nicht anstrengend, das kann mir auch keiner erzählen, so, das ist anstrengend, so, wenn man halt im Vergleich mal einen Beintag mal so ranzieht oder einen Pushtag, so, ich komme jeden Tag heim und denke so, oh. Ja, okay, ich bin ja. froh, dass ich jetzt zu Hause bin, auch irgendwo. Ne? Also, Training man ist halt ist Arbeit klar, geworden. Ja. Ja. Also, ist bei dir auch so ähnlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem man hat jeden Tag irgendeinen Teil, auf den man sich freuen kann. Und jeden Tag so ein Teil, wo man sich denkt: Okay, <lacht> einmal durchbeißen und dann kommt danach auch wieder was Entspannteres. Mhm. Aber dann geht man halt auch, wie du sagst, nach jedem Training nach Hause und fühlt sich halt einfach geil, so wenn man weiß: Okay, man hat jetzt gerade alles gegeben und man ist einfach gerade an sein Limit gegangen und das ist auch das, was man halt feiert irgendwie als Athlet. Ne? Man möchte sich mhm. ja auch irgendwie herausfordern und gerade wenn man schon lange dabei ist, dann hat man auch Bock, Gas zu geben und dann gibt es halt auch mal andere Tage, wo man dann noch einen Tick entspannter sein kann. so ja. ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja, und das hat sich auch von mir jetzt nicht von heute auf morgen so entwickelt, sondern das kam halt dann, dass, du, dass man dann verschiedene Skills sieht und sich denkt, okay, da habe ich Bock drauf, das zu lernen und dann Ließ ich das einfach super gut in die Trainingsplanung so integrieren. Und ich muss natürlich auch dazu sagen, so seit ich jetzt tiefer in der Diät bin, muss man natürlich, wie gesagt, auch mhm. Prioritäten setzen. Also ich mache jetzt auch weniger an den Ringen, ich mache jetzt weniger ähm, Gewichtthemen, auch einfach, weil man natürlich auf Muskelhalt setzen muss. Mhm. So im Aufbau ist du halt genug und da musst du halt jetzt nicht 30 Isolationsübungen machen, um Muskeln irgendwie zu halten, vielleicht, um da nochmal einen Pump reinzusetzen. Mhm. Sondern da kannst du halt auch mal ein bisschen breiter gefächert trainieren, um deine Muskulatur halt zu halten. Mhm. Aber gerade wenn es dann in die Diät geht, da musst du natürlich auch ein bisschen spezifischer einfach deine Muskelgruppen ähm, ansteuern, damit da auch wirklich nichts flöten mhm. geht dann am Ende, wenn das Defizit wirklich hoch ist. Genau. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Wie, wie unterscheidet sich so dein Körpergewicht in der Aufbauphase gegenüber der Diät? Hast du da also... Kann man da ungefähr sagen, so keine Ahnung, dein Körpergewicht ist jetzt irgendwie doppelt so hoch. <lacht> Spaß, aber wie, wie ist ungefähr so dein Bühnengewicht und dein Offseasongewicht Einfach hast du auch das Gefühl, dass du dadurch auch in gewissen Übungen mehr Stabilität quasi generierst, wie beispielsweise Squats oder auch ja, beim Weightlifting?
1: Ja, also ich ähm, habe im Bühnengewicht letzte Saison ungefähr von 55, 56 Kilo gehabt und war jetzt in der Offseason auf ca. 62, 63 Kilo. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass ich noch relativ lean geblieben bin in der, mhm. der Offseason. Das war mir auch wichtig. Ich habe halt wirklich relativ streng ausgeätet, mhm. ähm, weil ich auch schon mal ein wirklich höheres Gewicht hatte. Also ich war, bevor ich meine erste Prep gestartet habe, war ich so bei ja, 71 bis 73 Kilo. Das war so meine Powerlifting-Phase. Da, da war ich auch nicht. 1,69. Okay. Genau. Und da war ich auch nicht dick oder so. Ich habe mich auch immer noch wohl gefühlt. Aber wenn ich mich halt jetzt, also manchmal manchmal sehen Menschen Bilder von mir, denke, okay, krass, sind zwei verschiedene Menschen. Mhm. Natürlich, ich bin jetzt auch erst 22, da war ich 17, 18. Da verändert sich natürlich dann auch ähm, generell viel einfach an der, an der Körperstruktur. Mhm. Aber ich wollte da halt dann im Endeffekt auch nicht mehr auf dieses hohe Gewicht zurück. Das war mir halt schon wichtig, weil ich mir dann im Nachhinein gedacht habe, okay, das ist halt nicht mehr dein Körperideal. Deswegen habe ich mir halt ähm, ja einfach als Ziel gesetzt, so sauber auszudiäten. Mhm. Habe dann langsam die Kalorien erhöht. War dann am Ende auch echt bei, einer guten, bei einem guten Erhalt, so bei 2,6 bei ungefähr. Und habe dann aber auch einen relativ lean Look behalten, womit ich dann noch zufrieden war. Genau, und dann können jetzt aber schon noch so anderthalb Kilo runter ungefähr, mhm. sodass ich wieder auf ca. 56, 57 Kilo bin. Und das ist dann so mein, mein Bühnengewicht, genau. Aber auf jeden Fall mit mehr Gewicht hast du mehr Kraft, das mhm. ist ganz, ganz logisch. Ne? Obwohl ich sagen muss, damals, dass ich wirklich bei dem hohen Gewicht war, also bei 71 bis 73 Kilo, da war ich auf jeden Fall schon stärker, aber mit 63 Kilo kam ich da schon auch gut ran. Also es ist mhm. nicht so, dass man so viel braucht unbedingt, mhm. ne, sondern wenn du halt auch clever und strategisch trainierst, dann kannst du auch natürlich mit einem ja. geringeren Körpergewicht auch stark werden auf jeden Fall.
0: Ja, ja. ja da, bin, da bin ich voll bei dir. Das kann ich jetzt auch bestätigen. So, das ist, denke ich, aber auch natürlich irgendwo den Trainingsjahren und den Skills zu schulden, die man sich über Jahre aneignet. Also du wirst ja auch ja, immer besser jedenfalls. in dem, was du machst. Umso länger du es machst und umso frequenter du es machst, jetzt vielleicht auch mit dem Ganzkörperplan. Aber an sich finde ich auf jeden Fall auch, dass ein gewisses Körpergewicht trotzdem vorhanden sein muss, um einfach so eine gewisse Stabilität einfach zu generieren. So, Das merke ich halt immer, wenn ich yeah. zu lean werde, werden Übungen, die mir normalerweise wirklich super leicht fallen, einfach irgendwie deutlich schwerer. Vielleicht auch nochmal, keine Ahnung, weil sich so die Range of Motion manchen Ländern verändert, verbessert yeah, oder vergrößert. So. Zum anderen ist es wirklich so, yeah. ich trainiere auch mit einem äh, Lifting Belt, also so mit so einem Gewichthebergürtel, immer ja. und dann musst du den immer umschrauben und dies und das, so, weil der halt einfach nicht mehr passt und dann, du weißt nie, wann die Phase kommt, wann du nochmal umschrauben musst Dann irgendwie wird die Stabilität einfach geringer so, ne? und das wird manchmal so ein bisschen hinderlich, aber äh, hat, mich, hat mich jetzt einfach nur mal interessiert, bei dir ist es wahrscheinlich auch so in der, ich sag jetzt mal in dem Aufbau, dass du natürlich dann bei anderen Übungen nochmal durch mehr Ge Gewicht auch sabotiert wirst beispielsweise bei so Muscle-Ups oder so oder bei, bei ja, auf äh, jeden Fall. Handstand Ne, da ist es halt eben wieder nachteilhaft. Also ich denke, so hat es seine Vor- und Nachteile irgendwo. Ja.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bin ich auf jeden Fall total bei dir. Ich merke halt einfach jetzt, Kraft schwindet halt auch einfach, weil du keine Carbs hast. Ne? Also ich mhm. laufe auch viel im Aufbau, so da laufe ich auch, was ist, leistungsorientiert. Aber ich bin dann, habe zusätzlich zu meinem Krafttraining auch 10 Kilometer bin ich in der Woche gelaufen und okay. bin dann auch echt am Ende gut schnell geworden. Aber da geht jetzt nichts mehr. Ne? Also ich bin jetzt fünf mhm. Kilo leichter. Trotzdem bin ich halt wirklich eine Minute fast auf einen Kilometer langsamer. Und das ist schon krass auf jeden Fall. Also da merkst du einfach, was die Ernährung ausmacht mhm. und wie die Kohlenhydrate auch vor allem deine Ausdauerleistung beeinträchtigen, so Kraft natürlich, aber Ausdauer ist auch nochmal was, wo ich jetzt richtig gemerkt habe, okay, da, da brauchst du auf jeden Fall deine Kraft, sonst geht da nicht so viel.
0: Mhm. Ja, tatsächlich ist ja auch so diese Entleerung von Glykogenspeichern beim Ausdauertraining viel größer, also wirklich viel genau, größer ja. So also beim Krafttraining. Ja, genau. ich, ich, bin, ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, es ist irgendwie, boah, lass mich lügen, ein Viertel, ein Achtel was da an, ja. bei langen Einheiten schon äh, überhaupt entleert wird. Ja, meine ich wird. auch. So, mhm. Ich glaube, ich glaub, es war ein Achtel, aber ich will jetzt mich nicht festlegen. Das ist, denke ich, auch so ein bisschen unterschiedlich zu betrachten, je nachdem, wer da trainiert, wie er trainiert. Und genau. Ist es ist aber sehr gering im Gegensatz zu einer Ausdauerleistung. Deswegen finde ich das auch immer so super lustig, wenn jemand sagt, so, ja, er muss jetzt nach der Einheit nochmal Kohlenhydrate laden. so Wenn du halt beispielsweise... Nehmen wir jetzt einfach mal an, jemand macht einen Fünfer-Split und sagt, er muss nach dem Training Kohlenhydrate laden, um irgendwie seine Arme nochmal voll zu pumpen. So, da denke ich mir auch, so Digga.
1: So, <lacht> Not really. Was, was
0: willst du laden? So, du, du hast sieben Tage, bis du nochmal die Muskelgruppe trainierst so, du wirst doch irgendwann mal genug Kohlenhydrate essen so, in der Zeit. Ja, das stimmt. So, äh, ja, das stimmt. Das ja. ist immer so ein bisschen. Ja. Jo, aber bei Ausdauer ja, ist Ja, das war schon, auf jeden hätte, Fall. Ich,
1: ja genau, es war auf jeden Fall auch nochmal interessant, das einfach also am eigenen Leib zu erfahren, sozusagen. Ne? Also klar, man mhm. man lernt das so, okay, beim Ostertraining ähm, verbrauchst du halt viele Kohlenhydrate und die Glykogenspeicher werden gelehrt. So, aber das wirklich mal so zu fühlen und richtig zu spüren, okay, krass, ich merke einen richtig extremen Leistungsabfall es geht einfach nichts mehr. Es fühlt sich so extrem schwer an. Mhm. Das ist auch faszinierend. Und das fasziniert mich auch einfach an dem Sport, wie die einzelnen Faktoren so zusammenhängen. Ne? Und dass man da so viele an vielen verschiedenen ähm, Schrauben drehen kann, um einfach die optimale Leistung und die Optik herauszuholen. Und das finde ich einfach auch richtig cool, wenn du da selbst die Erfahrung machen kannst.
0: Mmh. De Definitiv. Also das ist jetzt auch was, das ich selbst noch nicht probiert habe, muss ich ganz ehrlich sagen. So, also ich, ich habe auch keinen Bock mehr zu laufen. So Dafür bin ich zu schwer. Das ist einfach... Ekelhaft. Ja. So, ich schwimme halt zum Beispiel noch gerne. So. Und da habe mhm. ich es aber auch schon gemerkt. Ja, Also, ich, ich schwimme auch, wenn dann die Schwimmbäder nochmal irgendwann aufmachen, so, ne? <lacht> ähm, auch mal einen Kilometer oder so. Aber da war es auch in der Diät schon immer ein anderes Feeling. Wie in der Offseason so, weil beim Schwimmen ist ja auch irgendwo so diese Schwerkraft ausgehebelt. Also da ist es jetzt auch nicht mehr ganz so schlimm, sage ich jetzt mal. Natürlich ja, bist du dynamischer, ja. wenn du dünner bist, aber da ist es jetzt nicht ganz so schlimm, ob du jetzt 70 oder 90 Kilo wiegst, so sage ich mal. Ne? Irgendwo, genau, genau. ja, und, und da ist man dann auch schon doch ein bisschen schneller. Stimmt, jetzt wo du es ansprichst, habe ich es auch gemerkt, aber ansonsten so hätte ich nie... Also so, ich habe da nie drauf geachtet, okay, bin ich jetzt in Diät, bin ich jetzt schneller oder weniger schnell, so, ich bin halt gesponnen, so, weil es hobbymäßig war, ja, ist aber ja, interessant, genau. ja, cool.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du, aber heute wollten wir eigentlich noch über ein anderes Thema sprechen, ähm, aufgrund <lacht> deiner, Wett ja, es ist irgendwie so, so, aber ich mag das, wenn ein Podcast einfach dahin läuft, wo er hinläuft. Ja. ja, auf
1: jeden Fall. Also, aber ich glaube,
0: das haben wir jetzt ganz gut schon besprochen. Deswegen habe ich gedacht, so, gehen wir doch nochmal auf das andere Thema ein, weil es ja natürlich auch irgendwo zu deiner Wettkampfsaison jetzt zu deiner aktuellen Lage passt und einfach dann nochmal so kleine Vergleiche zu ziehen und zwar, Wollten wir mal ein bisschen darüber sprechen, über die Unterschiede überhaupt von ja, einer Diät bei Mann und Frau? Ich denke, das können wir beide dann aus unserer Perspektive, vielleicht auch an verschiedenen Klienten, ganz gut nahelegen. Und natürlich dann auch nochmal in diesem Zuge, was es bei einer Frau mehr zu beachten gibt, wie beim Mann. Weil beim Mann ist es halt relativ stumpf. So. Genau, ja,
1: ja das wäre jetzt auch so mein erster Ansatz gewesen. Also, tendenziell unterscheidet sich in, in der Grobstruktur Frau und Mann Diät nicht unbedingt großartig. Ne? Also, beide brauchen irgendwie ein Defizit, um abzunehmen. So. Und ich denke, die Unterschiede ergeben sich dann primär dann im Verlauf einfach einer Diät. Ich denke, dass Männer einfach aufgrund ihrer ähm, anderen Hormonstruktur generell genetisch besser auf Stoffwechsel, beziehungsweise also keine Stoffwechselanpassungen haben in dem Ausmaß wie jetzt eine Frau, ne? also dass da Männer einfach ein bisschen ja, robuster und belastbarer sind und dass die tendenziell in der Diät auch aggressiver vorgehen können, ohne dass sie jetzt langfristig extreme Folgen haben, die nicht mehr reversibel sind oder mhm. die schwerer wiedergutzumachen sind, jetzt als bei einer Frau zum Beispiel. Mhm. Und Deswegen, also ich gehe bei meinen Kundinnen, also ich coache tatsächlich auch nur Frauen, weil ich mich darauf wirklich spezialisiert habe. Ich gehe mit meinen Kundinnen auch immer mit einer Rate of Loss, also mit einer Gewichtsreduktionsrate sehr moderat vor. Also ich, was wir anstreben, sind meistens so 0,5 bis 1 Prozent alle zwei Wochen des Körpergewichts und das natürlich auch individuell einfach zu betrachten, je nachdem, was das Ziel ist und ähm, wie die Ausgangslage ist, logischerweise, aber das ist so, dass wir da wirklich sehr, sehr moderat vorgehen, um, um einfach wirklich möglichst langfristige Ergebnisse zu erzielen, die ja einfach natürlich auch gesundheitsorientiert sind, das ist immer so das primäre Ziel und da musst du natürlich auch unterscheiden, hier okay, ist jetzt eine Athletin oder ist das ähm, jemand, der ähm, gesundheitsorientierten Kraftsport macht, gesundheitsorientierte Diät machen möchte und was mir da immer ganz wichtig ist, dass ich einfach meine Kundinnen darauf trimme, dass es um Nachhaltigkeit geht. Denn die allermeisten, die einfach zu mir kommen, die wollen schnell Ergebnisse haben. Und dann musst du halt als Coach auch erstmal sagen, das kennst du wahrscheinlich, also das muss ich eigentlich in 80% der Fälle musst du halt erstmal so ein Gespräch führen, okay, wir wollen nicht möglichst schnell Ergebnisse erzielen, sondern wir wollen eigentlich je langsamer, desto besser und je länger du es im Endeffekt dann halten kannst, desto besser ist das Ganze. Mhm. Und ich denke, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du deine Männer ähm, coachst, da kann man tendenziell wahrscheinlich einen Tick aggressiver vorgehen. Ohne dass jetzt der Stoffwechsel sich extrem schnell nach unten anpasst, oder?
0: Das ist tatsächlich bei, bei, bei diesen Anpassungen unter, also super unterschiedlich. Also, ich habe hm, teilweise okay. Frauen so, die, die, die hätten auch zwölf Wochen, keine Ahnung, mit einer Rate of Loss von 0,75 oder so pro Woche. Ja. Und das, das geht easy, ja, sogar auch mit einem Prozent, hm. wenn der Körperfettanteil halt hoch genug war. So, wenn der Körperfettanteil aber alles eher so moderat ist, man geht dann in eine PrEP rein, dann passieren da schon relativ schnell Anpassungen. Und genauso ist es auch bei verschiedenen Männern. Also wenn der Körperfettanteil hoch ist, so, dann passieren die, die Anpassungen meistens relativ langsam. so Und sobald der Körperfettanteil halt eben mehr Richtung Wettkampfform geht, niedrigere Körperfettranges, so, dann passt automatisch so der, der Stoffwechsel. Also diese ganzen metabolischen Anpassungen, die geschehen dann einfach so. Ja, aber das ist relativ... Nee, doch, wenn ich jetzt vergleichen müsste, direkt meine Frauen, die passen sich schon schneller an, beziehungsweise es wird schwerer zu monetarisieren irgendwo, ne, weil natürlich eine Frau mhm. auch immer so einen Menstruationszyklus unterliegt, so, wo verschiedene Hormone halt eben dann nochmal eine Rolle spielen, auch was das Wasserhalten anbelangt und so weiter und so fort und das macht es halt eben doch schon schwieriger messbar auch oftmals. Ne? So bei einem Mann sieht halt oder ganz, ganz oft die Rate of Loss einfach aus, so minus ja, 0,7, minus 1 Kilo, minus 0,8 Kilo, minus 0,7. 9 Kilo, minus 1 Kilo, wohingegen bei einer Frau halt irgendwie minus 1 Kilo, <lacht> einfach nur mal so ein stupides Beispiel, minus 1 Kilo, minus 0,5 Kilo, minus 0,3 Kilo, keine Ahnung, Stagnation und dann nochmal irgendwie minus 0,7 Kilo, So, das ist halt eben, diese Schwankungen sind halt eben viel größer und da muss man halt eben... Ja, ein bisschen mehr überlegen, wann trifft man dann eine Anpassung oder wann ist eine Anpassung auch deinerseits als Coach nötig und wann lässt man oder vertraut man einfach auch diesem Prozess, weil wenn man danach gehen würde, dann müssen wir eigentlich fast jede Woche die Kalorien nochmal anpassen, das ist halt einfach ja. nicht der Fall, also das ist nicht notwendig und dadurch, dass man das dann macht, diese Anpassungen gräbt man sich quasi so sein eigenes Grab, weil auf die Anpassung folgt wieder Adaption und auf die Adaption folgt wieder eine Anpassungsnotwendigkeit so. und dann folgt wieder eine Adaption so. und irgendwann bist du halt eben bei minus 300 Kalorien oder so ja, ja. und eigentlich funktioniert gar nichts mehr so und ja, deswegen ich glaube, das ist auch viel, wie man eine Diät gestaltet. Also davon auf abhängig.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie viel Zeit lasse ich mir generell, wie viel Druck mache ich mir auch, ja. ne? Klar, in einer Wettkampf die, das ist es immer noch anders und du hast halt Tag X einfach vor dir und da musst du einfach schauen, okay, ich brauche diese Gewichtsreduktionsrate, brauche ich jetzt einfach, mhm. um rechtzeitig fertig zu werden, ne? Und ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich in der Pickwick nochmal drei Kilo äh, runterkriege, Wasser in Anführungszeichen, so, sondern da muss halt, vorher genug passieren und da muss man halt auch dann einfach die Anpassungen machen, aber das sind ja auch einfach, müssen wir realistisch schauen, das sind ja einfach die wenigsten, die wirklich jetzt auf Tag X hinarbeiten, mhm. wenn wir uns natürlich, okay, unser Klientel ist jetzt, geht vielleicht mehr in die Richtung, aber generell die breite Masse einfach ja. und ähm, da muss man einfach schauen und ich glaube auch nochmal in Bezug, was du auch gesagt hast, dass es bei Frauen ein Tick leichter ist auch zu messen, okay, wann sind wir jetzt in einem ungesunden Bereich, was du gesagt hast, mit Menstruationszyklus. Ne? Deswegen entsteht da vielleicht auch so ein bisschen dieser, dieser Vorteil, dass Männer vielleicht auch tiefer gehen können. Weil wenn eine Frau ihre Periode verliert, das ist relativ obvious, okay, gut, wir sind jetzt irgendwie zu weit gegangen und dein Körper möchte da gerade nicht mehr sein. Das ist jetzt langfristig hier auf jeden Fall nicht mehr gut für dich. Aber wann ist das bei einem Mann der Fall? So, der kann als Regel jetzt erstmal nicht verlieren und mhm. da müsste man natürlich noch weitere Hormonuntersuchungen machen wie es Testo, wie es Leptin etc., dass man da wirklich äh, schaut, okay, wir sind jetzt hier gerade zu weit, beziehungsweise das ist jetzt ein Körperfettanteil, wo dein Körper nicht mehr sein möchte. Klar merkt man das dann auch, die Signale, die einem der Körper sendet, aber bei der Frau ist es halt einfach offensichtlich, So wenn hm. du deine Periode verlierst, dann ist auf jeden Fall irgendwas nicht so, wie es sein soll. Ja. Und das ist halt bei dem Mann nicht ganz so offensichtlich, denke ich. Mhm.
0: Ja, da, da, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und ähm, ich habe mir auch ja, im Voraus schon Gedanken gemacht, ob man das vielleicht mal so evolutionär so ein bisschen erklären sollte. So. Aber eigentlich im Endeffekt ist es ja logisch so, der Mann ist einfach nur da, so, Kinder zeugen, natürlich, irgendwo und Essen ranbringen. So, ne? Und ja. dementsprechend, so hat er eigentlich relativ wenige Aufgaben. Wenn er einen niedrigen Körperfettanteil hat, ja gut, dann muss er sich erstmal darum kümmern, irgendwie Essen zu besorgen, weil dann äh, bringt die Fortpflanzung nämlich ansonsten, so ist erstmal zweitrangig, wenn er selbst nicht überlebt. So, dementsprechend ist das da relativ klar, was er machen sollte. Okay, alle Kräfte, die er noch hat, mobilisieren und irgendwie jagen gehen. So, bei einer Frau ist es natürlich so, dass da eine sehr sehr lange Kette dran hängt. Also so, die braucht halt ein gewisses Körperfett für die Schutzmechanismen so. Die muss nicht nur ja schwanger werden, also befruchtet werden können überhaupt, ne, das ist ja auch so ein Ding, sondern die hat ja auch dann einfach in diesem Zuge auch die die den Job quasi das Kind quasi einfach zu, zu behüten, ja aufzuziehen, in dem Sinne, wenn es im Bauch noch ist, ne? also diese Schwangerschaft allgemein, das ist eine wichtige Zeit, da muss sie das Kind gebären, dafür muss sie überhaupt gesundheitlich schon in einem guten Milieu sein, ausreichend Fett zur Verfügung haben und dann muss sie auch nochmal im Nachgang so natürlich irgendwo Milch geben, sie muss äh, das Kind aufziehen und so weiter und so fort und das sind ja alles essentielle Prozesse, damit überhaupt das menschliche Überleben ja, gewährleistet ist. Weil wenn die Mutter das nicht kann, dann, dann gibt es keinen Menschheit so im Endeffekt. Also so war das früher ja, halt eben. Ne? Ja, und ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es bei Frauen halt eben viel, viel wichtiger und viel, viel essentieller. Und ich glaube, das ist auch mit dem Grund dafür, einfach so diese evolutionäre Geschichte dahinter, dass Frauen auch schlechter, also wie du schon sagst, dass Frauen halt eben auch tendenziell schlechter Fett abnehmen. Und das kann man auch wirklich sagen, weil diese Anpassung halt schneller geschehen. So.
1: Genau, genau. Das ist nicht so, weil einfach die Frau nicht Fett verlieren soll, sondern das ist halt, weil der Stoffwechsel dann im Endeffekt einfach sich so schnell nach unten adaptiert. Ne? Das mhm. ist nicht, dass der Körper irgendwie nicht richtig funktioniert oder so ja, oder ja. dass ein Defizit, dass ein 500-Kalorien-Defizit bei einer Frau weniger funktioniert als bei einem Mann, sondern dass einfach dieses ähm, Defizit dann irgendwann keine 500 Kalorien mehr sind, weil der Haltungsbedarf einfach so viel niedriger ist. Ne? Und ich glaube, das muss man sich dann auch immer als äh, vor Augen führen, das ist nicht so, dass es da, das ist nicht so ist, dass der Körper jetzt irgendwie grundlegend anders ist, sondern dass einfach der Stoffwechsel sich dann schnell nach unten anpasst und die metabolischen Prozesse dann einfach ja, anders, anders ablaufen als bei einem Mann, mhm. auf jeden Fall.
0: Ja, aber, aber wie gesagt, es muss auch irgendwo so sein. Also es muss so sein, ja. weil ansonsten wäre das Überleben halt eben nicht möglich gewesen. So. Und ähm, dementsprechend ist das ein ganz normaler Prozess, den man natürlich irgendwo... Ja, sich vor Augen führen muss. Was, was mir da auch immer noch einfällt, ist natürlich auch, dass Frauen allgemein finde ich es schon schwerer haben, Fett zu verlieren. weil Man muss einfach sehen, ein Mann, ne, also das ist halt in der Regel so, die sind meistens schwerer, die sind meistens größer ja und daraus resultiert natürlich auch ein anderer Kalorienverbrauch allgemein. Ne? Also so durch mehr Körpergewicht wirst du mehr Kalorien verbrauchen. Durch eine höhere Größe habe ich auch beobachten können, jetzt anekdotisch vor allem, dass man auch durch eine gewisse Körpergröße einen tendenziell einen höheren Verbrauch hat. Also so die mit dem höchsten Kalorienverbrauch bei mir sind auf jeden Fall die größten. Das, das ist ja, einfach Fakt äh, so. Ja, klar. Und dementsprechend werden die auch mehr Kalorien verbrauchen. Wenn du mehr isst, hast du eine höhere ja, Organtätigkeit, sage ich mal. Und natürlich hast du auch einen gewissen Thermic Effect of Food, weil du halt eben auch mehr Protein isst teilweise. Und das ist halt eben so eine ewige Kette, warum halt Frauen mm. tendenziell es schwerer haben, Fett zu verlieren wie ein Mann. Ist unfair, mm. ist aber und leider gleichzeitig, so. Ja. Ja.
1: Und gleichzeitig ist auch das Hungergefühl gar nicht so unterschiedlich. Also was ich jetzt so aus äh, Erfahrungen mitnehmen kann, ne? klar, Männer essen einfach tendenziell mehr und haben mehr Hunger, aber das sind dann vielleicht Unterschiede von 500 oder 1000 Kalorien, die sie vielleicht intuitiv mehr essen würden. Mhm. So, also wenn du jetzt jemanden, eine Frau zum Beispiel vergleichst, die jetzt viel trainiert und viel Kraftsput macht und dann vielleicht einen Mann im Vergleich zieht, der jetzt moderat aktiv ist. Mhm. So, die würden vielleicht intuitiv gleich viel essen. Mhm. Ne? Aber trotzdem ist es halt so, dass der Mann immer noch wahrscheinlich einen viel, viel höheren Verbrauch hat. Mhm wegen den Faktoren, die du gerade genannt hast ja. und dann ist es halt einfach so, dass intuitiv die Frau eher zunimmt und der Mann dann trotzdem halt abnimmt ne? und ja mhm. das ist halt auch mit dem Hungergefühl, ist natürlich auch subjektiv und das ist auch mit der Diätgeschichte natürlich geht das einher jetzt halt auch mit dem Mindset, also Hunger ist ja auch sehr, sehr viel eben durch ja durch den Kopf einfach bestimmt, ne? also die viele können ja auch nicht mit unterscheiden, okay, bin ich jetzt hungrig, weil mein Körper nach Essen verlangt oder weil mein Kopf nach Essen verlangt mhm. ähm, aber das spielt auf jeden Fall auch mit rein mhm.
0: ja. Hast, hast du so einen kleinen Quick-Tipp gegen Hunger?
1: Ja, Heißhunger ist halt natürlich immer die Frage, so was resultiert das. Ist, das ist halt das, was ich gerade auch sagte. Ne? Also für dir vor Augen natürlich, wenn man Körper jetzt gerade wirklich essen, also was ich immer ganz gut finde, wenn man wirklich Hunger hat und sich fragt, okay, würde ich jetzt auch gerade auch ein Kilo Brokkoli essen wollen? Mhm. Oder ist es irgendwie eigentlich nur die Pizza, auf die ich Bock habe? So, wenn du auch wirklich Brokkoli essen wollen würdest? dann gönn dir auf jeden Fall jetzt eine Mahlzeit, weil dann brauchst du es auch. Aber wenn du sagst, nee, Brokkoli ist jetzt eigentlich gar nicht so hm. drin, dann ist es für dich eigentlich so ein ganz gutes Anzeichen. Okay, ich habe jetzt gerade eigentlich nicht wirklich Hunger, so, mhm. sondern ähm, es ist eigentlich mehr mein Kopf, der jetzt irgendwie was snacken möchte und dann natürlich einfach schauen, okay, wenn ich wirklich regelmäßig Heißhunger habe, woran kann das liegen? Ist meine Makroverteilung nicht, vielleicht einfach nicht optimal? Bin ich zu krass im Defizit für mein Ziel? Brauche ich mehr Fette? Brauche ich mehr Eiweiß? Das sind so die grundlegenden Dinge.
0: Mhm.
1: Oder esse ich vielleicht auch einfach nicht das, was mir gefällt? Ne? So, weil jetzt mein Coach mir vorgibt, dass mhm. ich XY Meal essen muss, obwohl das für mich eigentlich gar nicht funktioniert. Das auf jeden Fall auch dann hinterfragen, ob äh, die Diät dann für ein geeignetes Diät jetzt im Sinne von Kaloriendefizit, aber auch allgemein von Ernährungsweise einfach, mhm. genau.
0: Ja, ja, okay. Und wie viele Mahlzeiten, jetzt einfach mal so dich gefragt, wie viele Mahlzeiten isst du am Tag jetzt aktuell in der Diät?
1: Ich esse vier, ich habe in früheren Diäten habe ich immer dreimal Mahlzeiten gegessen, weil ich irgendwie der Meinung war, okay, ich brauche eine größere sättigende Mahlzeit, um irgendwie gut durch die Diät zu kommen und dann habe ich im Aufbehalt bin ich auf vier umgestiegen, weil ich einfach mehr Kalorien hatte und das nicht mehr in drei Mahlzeiten packen konnte. Und da bin ich halt jetzt geblieben und ich bin jetzt relativ niedrig mit den Kalorien tatsächlich auch und bin jetzt auch auf vier Mahlzeiten geblieben. Und ich muss sagen, dass es für mich so ein bisschen der Game Changer war in der Diät jetzt. Also ich habe wirklich kaum Hunger, weil ich einfach mit einer höheren Frequenz esse. Also ich habe dann vor, vor dem Training eine Mahlzeit, ich habe nach dem Training eine Mahlzeit, ich habe dann am Nachmittag nochmal eine Mahlzeit und am Abend, sodass ich wirklich alle drei bis vier Stunden esse mhm. und damit fahre ich aktuell wirklich sehr, sehr gut. So klar, irgendwann musst du halt dann gucken, gut, wenn die Kalorien wirklich noch niedriger werden, dann... Ist halt in der Mahlzeit dann irgendwie nur noch 20 Gramm Eiweiß, das wäre dann auch nicht mehr so geil. Da müsste mm. man halt schauen, wie man das anders kombiniert. Aber ich kann also den meisten raten, wenn es für sie funktioniert, die Mahlzeiten wirklich zu verteilen, auch in Bezug auf das Hungergefühl. Das war für mich mhm. persönlich ähm, eine sehr, sehr gute Strategie jetzt diese Diät.
0: Ja, ja. Ich, ich muss sagen, ich habe le hab letztens eine Frage bekommen auf Instagram in der Fragerunde. So Hast du das Gefühl, dass eine niedrigere Mahlzeitenfrequenz, insbesondere Intervallfasten mit einem IEF-Schema von 16,8 beispielsweise, zu mehr Hunger und mehr Cravings führt? Und ich habe die Frage auch mit eindeutig Ja beantwortet. So, hm. ich, ich bin nämlich auch der Meinung, so klar, ich habe das früher auch mega gefeiert. Ich habe auch meine ersten zwei Wettkampfpreps so gemacht, so mit einem if schema ähm, die, die, die erste jetzt mit einem 16-8-Schema, die zweite habe ich dann wirklich nur noch drauf geschaut, irgendwie so 12 bis 13 Stunden und das habe ich auch in der dritten dann beibehalten, also dass ich ein gewisses Fastenfenster habe, einfach vorm Schlafen, das normalerweise schon so ist, du isst ja auch nicht Press vorm Schlafen so und dann am Aufstehen mache ich auch jetzt im Aufbau noch so zwei bis drei Stunden, wo ich dann einfach, also ich habe auch jetzt noch nichts gegessen beispielsweise. so. Ich bin um acht aufgestanden, habe jetzt noch nichts gegessen. So nach dem Podcast gibt es dann beispielsweise die erste Mahlzeit. Aber was ich auch merke, so jetzt zum Beispiel bekomme ich Hunger. Ne? so Und dann, wenn du krassen Hunger verspürst, finde ich, dann kommt auch so dieses Verlangen nach einem gewissen Volumen irgendwie ran. Also so, wenn ich jetzt einfach so einen Käsebrötchen sehen würde, so damit ich denke, so also cool, brauche ich nicht. Also was soll ich mit einem Käseputschen ja. so ne ich will jetzt ich irgendwie brauche Masse jetzt <lacht> Ja ich will ich will mein Porridge irgendwie mit 100 Gramm Oats und 50 Gramm Whey und Banane und Erdnussbutter. das ist dann, also da kriegt man dann halt eben mehr Bock drauf, muss ich schon sagen. So. Und deswegen arbeite ich beispielsweise an langen Tagen, wo ich weiß, okay, dann bin ich auch nochmal unterwegs, gehe ich auch immer auf eine Vierer-Mahlzeiten-Frequenz hoch, einfach weil ich sage, okay, ich habe diese Cravings dann nicht nach irgendwie einem großen Volumen, sondern ich snacke dann mal hier, dann gibt es mal noch einen Shake und einen Apfel irgendwie zwischendurch oder so. Und das funktioniert bei mir, muss ich wirklich sagen, auch sehr, sehr gut, also ich kann das auf jeden Fall auch so bestätigen und früher hat man ja auch gesagt, also das war ja, was heißt früher, so vor kurzem war ja dieser Trend von ähm, Intervallfasten, dass man das natürlich in der Prep auch vorteilhaft sehen sollte. Ich bin da aber wirklich mittlerweile echt nicht mehr so der Meinung. Also ich glaube auch so mit vier Mahlzeiten, drei bis vier, je nachdem, was du halt präferierst irgendwo und was deine Kalorien hergeben, werden die meisten auf jeden Fall besser fahren. Also ist so, Ja. Yeah, ja. Yeah. ich glaube, das ist so. Ja.
1: Fühle ich dich auch total, auch gerade so was das Training angeht, die Trainingsleistung, das mhm. hatte ich hier ja vorhin schon kurz angeschnitten, die Trainingsleistung, die wird einfach in der Prep runtergehen. Also du wirst einfach nicht mehr die Gewichte ballern können, die du im Aufbau geballert hast. Und dann ist ja das Problem, dass die meisten dann das Fasten, die Fastenzeit nicht auf die Trainingsfreizeit setzen, sondern auf mhm. die Trainingszeit, so dass sie dann vielleicht, keine Ahnung, bis 11 Uhr fasten, dann gehen sie um 12 ins Training und dann essen sie nach dem Training vielleicht 15 ja. Uhr oder so. Ja. Ne? Und dann hast du halt einfach 12 Stunden gefastet und hast generell einfach schon weniger Kalorien. Das ist im Aufbau vielleicht was anderes, wenn mm. du am Abend dann irgendwie 300 Gramm Kohlenhydrate geladen hast mm. so, und dann ja, kannst du ja. auch mal ein bisschen länger aushalten. Aber wenn du dann wirklich auch den Tag davor nur 100 Gramm Kohlenhydrate hattest zum Beispiel, jetzt mal im mm. Extremfall, und dann ist halt einfach nichts mehr übrig. Dann sind deine Glykogenspeicher einfach leer, weil dein Gehirn auch schon vorher gearbeitet hat. So, das ist einfach, Da ist nicht mehr viel dabei. Ne? Und das ist halt das Problem. Man kann, glaube ich, mit dem Fasting dann auch in der Diät relativ schlau gestalten, wenn du dann vielleicht mh, vielleicht auch am Abend dann dein Fastenfenster hast. Ne? Also wenn du vielleicht am Vormittag isst und dann halt den Rest des Tages nichts mehr isst und dann trainierst am Vormittag irgendwas in die Art, aber ich würde es auch alles andere als ideal bezeichnen. Natürlich mhm. individuell, jeder muss halt schauen, wie komme ich damit am besten klar. Es kann auch fürs Mindset ganz cool sein, wenn du jetzt weißt, okay, ich esse jetzt diese fünf Stunden heute Morgen nichts und dann bist du voll in der Zone und denkst auch nicht ans mhm. Essen. Das ist auch für viele, denke ich, wichtig, ne? weil wenn man erstmal anfängt zu essen, dann sagen halt viele auch, dass sie dann ständig weiter essen wollen. Ja, ja. Und dann hilft es halt, wenn du halt noch gar nicht gegessen hast und dann bist du halt auch irgendwie in dem Modus drin. Okay, ich ziehe jetzt durch, ich packe das, mhm. ne, bis die und die Uhrzeit ziehe ich das durch und dann esse ich. Das kann halt ein Faktor sein, der hilft. Aber ich denke auch, dass die Mehrheit, wenn sie sich einmal umgewöhnt auf diesem hohe Mahlzeitenfrequenz, dass sie damit besser fährt, mhm. Denn ich denke, die meisten, die auch das erstmal ablehnen, die haben es halt vielleicht noch nie probiert oder die haben es vielleicht zwei Tage probiert und sagen, nee, passt nicht. Mhm. Man muss natürlich immer bedenken, dass der Körper auch ja, Adaption einfach gewährleisten muss und dass man sich daran gewöhnen muss. So, klar, jede Umstellung braucht halt irgendwie Zeit, aber ähm, wenn man sich wirklich einmal die Chance gibt, auch für mehrere Wochen das auszuprobieren, dann funktioniert das, denke ich, besser.
0: Mhm. Ja, ja. ja bin, ich, bin ich vollkommen bei dir. Ich bin übrigens auch so ein Typ, der sagt so, ja, okay, ich bin morgens dann halt erstmal so, ich mache jetzt erstmal was, so, was mir wichtig ist, wo ich auch weiß, okay, das dauert ungefähr so und so lang so und danach belohne ich mich dann quasi auch schon so, ne weil ich weiß, ja. okay, ich habe schon mal den ersten Arbeitsblock ohne, ja, wir auch wieder so die Zeit für Essen, sage ich mal, zu verschwenden irgendwo, ne also mir, mir ja. die Zeit halt, weil das ist ja doch immer dann meistens, gerade wenn man von zu Hause arbeitet, du kennst es wahrscheinlich auch, so dann bereitet man sich halt irgendwie was zu, was auch einigermaßen gut aussieht dann zumindest und also man, man macht kein Meal Prep halt in dem Sinne so und kann jeden Tag so seine Mahlzeiten abessen, sondern man macht sich halt eben immer was und das dauert halt einfach so. Also deswegen versuche ich auch ein bisschen weniger einfach zu essen so am Tag von der Mahlzeitenfrequenz her. Aber wie du schon sagst, im Aufbau ist das auch nochmal ein bisschen was anderes wie in der Diät. Also was mir eben Absolut, noch ja. eingefallen ist, so ein cooles Sprichwort, eat to train and don't train to eat. So, als Kraftsportler, ja. ne? Ist ja. simpel, aber genau das ist es halt. So, guck, dass du halt eben dein Essen so timest und so aufteilst über den Tag, um halt eben bestmögliche Performance im Training zu bringen. So, und nicht irgendwie richtig, richtig. so viel zu trainieren, um noch mehr essen zu können. Das sehe ich auch ganz oft bei Steps ja. beispielsweise. ja So, dass ganz viele ja, Leute irgendwie Schritte so 15.000 oder so machen wollen, 20.000 nur, um halt irgendwie vielleicht 200, Kalorien mehr zu essen. So das, äh, ja.
1: Ja, ja. ja, das ist halt, das gleicht sich dann irgendwie auch nicht mehr aus ne, mit dem Effort, den man dann da reinbringen muss, um dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Gramm mehr Nussmus muss zu essen. Im Endeffekt, klar, es ist immer schön, wenn man ähm, sich bewegt hat und sich dann im Endeffekt ja auch irgendwo belohnt damit hm. äh, mit einer schönen Mahlzeit. Ne. Ich denke, dass man da nicht das ausschließt, also ich, ich train auch to eat, so, ne klar, ich ja, mag ja. einfach ja, klar, essen und klar. deswegen trainiere ich auch, weil ist halt geil, so zu essen und würde ich weniger trainieren, dann könnte ich halt auch weniger essen, aber klar, also die Ernährung sollte auf jeden Fall auf das Leistungsziel abgestimmt sein, wenn, das, wenn die Leistung denn ein wichtiges Ziel ist. Ne? Also man sollte halt nicht sagen, gut, ich möchte das und das Leistungsziel erreichen, aber ich bin nicht bereit dafür, jetzt irgendwie meine Mahlzeiten umzustellen, weil das ist einfach etwas, glaube ich, wo viele dran schrauben können. Ja. Also auch, gerade auch Athleten, die sich auch schon ja, besser auskennen, die auch schon länger trainieren und die auch schon weiter raus, die weiter hinaus wollen sozusagen, dass die einfach sagen können, gut, ich arbeite mit dem Mealtime jetzt auch noch mal ein bisschen schlauer einfach mhm. und ich gehe mal aus meiner Komfortzone raus. Das war für mich aber auch lange Zeit schwierig. Ich habe früher auch immer nüchtern trainiert, weil ich dachte, okay, ich finde es am coolsten, morgens mit einem flachen Bauch zu trainieren und wenn ich noch nichts gegessen habe und ich fühle mich lean und ich fühle mich keine Ahnung, frisch und irgendwie einfach kann durch die Gegend springen, mhm. so, weil ich auch noch nichts gegessen habe, bis ich dann mal gemerkt habe, krass, ist einfach geil, wenn ich eine Mahlzeit esse, zwei Stunden ver verdauere und dann mal trainiere und was dann eigentlich dabei rauskommen kann. Und ich denke, dass da viele auch noch Potenzial nach oben haben, wenn sie da ein bisschen mehr drauf achten würden.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, man sollte das wirklich so für sich selbst immer abwägen, ne? weil die Argumente jetzt, die du gebracht hast, muss ich sagen, sind auch wieder gut. Ne? Also so in der Offseason würde ich sagen, okay, das sind aber gute Argumente, um halt eben trotzdem nüchtern zu trainieren, wenn man abends zumindest eine große Mahlzeit noch gegessen hat. So, weil, ja. wenn du sagst, okay, du hast halt eben mega gutes Wohlbefinden du fühlst dich gut, du, 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 du siehst gut aus, so, du hast richtig Bock, halt eben dann auch Gas zu geben. Und wenn dir das halt eben mehr Trainingsleistung bringt, ja, wenn du dadurch härter in eine Einheit beispielsweise reingehen kannst, so, dann ist es wieder auch so ein Argument, kann man eventuell dann doch vorziehen. so ja Wie wenn du sagst, okay, ja. ich fühle mich halt so träge, unwohl und ja, keine Ahnung. Also du weißt, was ich meine. So, ne? Das ist halt eben sehr, sehr, sehr voll, situativ ja. und ich denke, da sind wir uns auch einig. Aber für die meisten ist es halt wirklich so, Kohlenhydrate vorm Training heben ein bisschen die Performance. Ne? So, ob, ja, obwohl ja, ich letztens voll. irgendwie bei Bill Campbell habe ich einen Beitrag gesehen. Kennst du den, Bill Campbell? Ja, ja. auf jeden Fall. ja Da habe ich einen Beitrag gesehen auf Instagram, der macht ja immer so diese kleinen... Äh, Kleine, mhm. kleinen Feeds, wo er irgendwelche Fragerunden macht und so, da ging es auch um Pre-Workout- Carbs und er sagt halt eben, oder da hat er auch irgendwie geschrieben, so Pre-Workout-Carbs heben nicht die Performance im Training. So, ja, und da ja. habe ich auch gedacht, okay, das ist wirklich, ähm, ja. Bin ich nicht der Meinung. So, ne? Also ich glaube, das ist auch sehr situativ und natürlich ähm, kommt es ja da auch immer so ein bisschen auf das Studiendesign an. Sind die jetzt in der Diät, sind die in der Offseason und so weiter und so fort. So Wie viel trainieren die? Keine Ahnung, äh, aber alleine, wenn ich weiß, also ganz ehrlich, so das ist auch viel Psyche, ne? also ich sage nicht, dass die Kohlenhydrate letzten Endes alleine dafür verantwortlich sind, dass die Trainingsleistung irgendwie positiv beeinflusst wird, sondern auch die Psyche, wenn ich weiß, ich habe Bock, ich habe Kohlenhydrate mhm. gegessen, so ich werde mhm. gleich stark sein, so dann bin ich stark. <lacht> ja, ich so. weiß
1: genau, was du meinst. Ja, das ist auch witzig, ich habe da letztens auch einen Beitrag darüber ähm, geschrieben, weil ich es auch gelesen habe, ähm, da habe ich eine Studie gefunden und dann die Überschrift hieß halt irgendwie, sind die Benefits von Pre-Workout-Carbs only in your head oder so, mhm. ne? Also es ist alles ja. nur psychisch bedingt so. Und dann gab es halt die Studie, dass also quasi eine Kontrollgruppe hat halt nichts vom Training gegessen, eine Gruppe hat halt hochkalorisch gegessen mhm. mit vielen Carbs, ähm, mehr Kalorien und die andere Gruppe hat Low-Carb gegessen und Low-Kalorisch sozusagen, mhm. trotzdem aber eine Mindset gehabt und sie haben es halt nicht unterscheiden können, je nach, also wie die Mahlzeit halt aussah. Ich weiß nicht, mhm. ich glaube, es war irgendwie ein Shake oder so, sodass man halt nicht erkennen konnte, mhm. okay, sind jetzt Carbs drin, ist jetzt high calorie oder nicht high calorie. Und es war tatsächlich so, dass die beiden Gruppen ungefähr gleich performt haben. Mhm. Also die High-Carb-Gruppe war nicht besser performt als die Low-Energy-Gruppe. Ne? Mhm. So, sie haben beide besser performt als die Placebo-Gruppe, also die, die mhm. keine, keine Kalorien vorher hatten. Aber, kann natürlich auch wieder Placebo sein im Endeffekt, aber im Endeffekt war halt der Schluss, das Resultat aus der Studie, dass tatsächlich eher so das Sättigungsgefühl dafür sorgt, dass du halt besser performen kannst, dass jetzt der Hunger dich im Training nicht ablenkt davon, besser zu performen. Und es ist gar nicht mehr so, um die, um den Amount von den Carbs geht, mhm. die du halt vom Training zu dir nimmst, sondern einfach, dass du was im Bauch hast und dass das eigentlich eher das Ausschlaggebende ist. So, mhm. Das war dann natürlich aber auch wieder die Frage, Diskussion war dann, okay, wie haben sie halt vorher gegessen mhm. am Abend? Ja, ne? ja. Hatten ja, sie halt Carbs vorher oder nicht?
0: Mhm. Das, ist schwer das ist dann so
1: die, die Sache. Aber das fand ich mega spannend, mhm. was, was du halt sagst. Das ist nicht, um die Carbs sind vorm Training, die dich jetzt deine Leistung krass boosten. So klar, wir brauchen irgendwie Kohlenhydrate. So, das ist halt schon Key. Ähm, aber wann die jetzt im System angekommen sind, ist vielleicht erstmal gar nicht so relevant.
0: Mhm. Ja, ja. Das hört sich an wie irgendwie ein Messartikel kann das sein. Ja, ja. habe
1: ich auch gelesen. Bist du auch bei denen subscribed Ja, ja.
0: <lacht> ja, ja, weil das ist immer so eine Fragestellung, die die quasi in ihren Artikel haben. So, ich finde Mess auch ziemlich cool. Also kurzer shoutout ja, an Ja, viel meiner Stelle.
1: Infos raus, ja.
0: Ja, ist auch angenehm zu lesen halt so, ne? Also so, ich oh, finde es oh, halt ja. eben immer ein bisschen... Es gibt ja die Leute, die richtig deep wirklich eine Studie auseinandernehmen, ja? Also so, von A bis Z halt, ja? Muss ich sagen, finde ich oftmals ein bisschen langweilig ein bisschen mhm. schwierig auch ja je nachdem mhm. in welcher molekularer Ebene das auch immer so betrachtet wird und so mhm. das finde ich dann schon so ja gut weil es ist auch alles Englisch und dann musst du sowieso immer sich mehr anstrengen so zu lesen und so zumindest ich und wenn ich dann Messartikel lese oder so die sind halt mega einfach geschrieben das, das lässt sich gut verstehen äh, Kernaussage ja, cool. ist klar mhm. und wenn du halt eben tiefer reingehen willst das habe ich bei manchen Artikeln zumindest dann haben die auch nochmal die anderen Studien halt verlinkt so und dann kannst du wirklich nochmal so tiefer reingehen so das mache ich halt ab und zu aber wirklich auch nur so bei den Themen, wo ich weiß, okay, das wird interessant sein. Und das finde ich bei, also du kriegst es quasi schon vorpräsentiert, ob dich das Thema interessiert oder nicht. So und bei einer anderen Studie, wenn du da halt die einzelnen Studien immer lesen musst, dann denke ich auch so. Äh, ja, äh, ich weiß. Oder, so, du, oder ich, du,
1: recherchierst, du recherchierst für ein Thema und willst halt eigentlich so ein Ergebnis einfach nur belegt haben. So, mhm. Du weißt, dass, dass es stimmt, du willst aber gerade nur Belege dafür suchen und dann liest du drei Jahre eine Studie und am Ende kommt halt nicht das raus, was du hören willst. Mhm. Ja. <lacht> das ist dann auch doof und bei, bei Mars ist es halt einfach, die geben die Key-Faktoren oben an, die geben mhm. die Keyfaktoren unten nochmal an, zusammengefasst und wenn du halt deeper reingehen willst, dann kannst du dir Diskussion durchlesen ja. oder wie du halt schon sagst, einfach die weiterführenden ähm, Referenzen noch ja. Ja, durchgehen. Ja. Ja,
0: also ist schon eine Shoutout
1: an Mars Research.
0: Ja. Hast, bist du auch bei Waitology von James Krieger?
1: Nee, das kenne ich nicht.
0: Nee. Da bin ich auch nicht angemeldet. Ich wollte mir das seit Ewigkeiten schon mal holen, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, ich komme sowieso okay. zu nichts mehr. <lacht> also, so ja, man
1: will mal so viel lesen und dann hier nochmal und ja, ja, irgendwie. Vor, es gibt vor allem will man auch überflut. in verschiedenen
0: Bereichen lesen. ne? Also, dass man jetzt sagt, okay, man macht halt eben nicht nur Fitness so, aber so, ja, wie viel willst genau. du am Tag halt lesen? So? fünf ja. Stunden oder was. Und dann wird es halt schwierig, ja, ja. So, weil irgendwo musst du auch noch arbeiten, trainieren, Social Media. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ja. Eine Sache wollte ich mit dir noch kurz ansprechen, weil mir das relativ wichtig war. Wie würdest du Hunger und Sättigung in Relation oder in Bezug zum Menstruationszyklus eingliedern? So kann man, mhm. da gibt es da Zeitpunkte, ähm, zum einen, wo man sagt, okay, da hat man mehr Hunger. Also ich weiß es, aber gibt es ähm, Zeitpunkte, da hat man mehr Hunger, da hat man weniger Hunger. Und wie verhält sich das vielleicht auch so mit dem Körpergewicht in dieser Zeit?
1: Genau, also es ist ja häufig so, dass Klientinnen reporten, dass sie vor der Menstruation, also bevor halt die Regel einsetzt, dass sie da mehr Hunger haben. Und das ist halt auch meist dann mit einer Gewichtserhöhung geht das einher, also dass das mhm. Gewicht dann steigt. Und das ist halt primär einfach aufgrund der Hormonverschiebung so. Es ist halt so, dass Östrogen dann relativ niedrig ist. Mhm. So Also Östrogen fällt dann halt ab und Östrogen ist halt sättigend. So, Östrogen wirkt sättigend. Gleichzeitig ist Progesteron aber hoch und Progesteron sorgt halt dafür, dass wir mehr Hunger haben. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Progesteron die Stoffwechselfähigkeit in gewisser Hinsicht dann boostet sozusagen. Das heißt, dass wir dann vermutlich auch vor der Periode, also vor, bevor die Blutung einsetzt, ein bisschen mehr Energie verbrauchen. Das heißt, unser Körper gibt uns da eigentlich schon die richtigen Signale und sagt uns, hey, okay, ich habe gerade einen höheren Verbrauch, ich möchte gerne mehr essen, weil Östrogen sinkt, Progesteron ist noch ver vergleichsmäßig hoch und wir haben halt einfach einen höheren Kalorienverbrauch. Dann ist es ja aber leider so, dass dann diese Heißhungerattacken entstehen und dann essen wir halt mehr, ja, aber halt wir essen viel, viel mehr, sodass wir dann halt ähm, in einen Überschuss kommen. Und Vielleicht ist es einfach cool zu wissen, dass der Körper wirklich mehr Energie dann verbraucht in dieser Zeit. Aber dass es dann umso wichtiger ist, dass wir uns auf eine richtige Makroverteilung konzentrieren und dass wir uns darauf konzentrieren, die richtigen Lebensmittel zu essen, die uns dann wirklich sättigen. Und dass wir dann nicht irgendwie auf Schoki oder Junkfood zurückgreifen, weil das halt dann oft so der mhm. Fall ist. Dann craft man das auch, dann hat man da auch Bock drauf. Aber sich dann zu sagen, hey, okay, mein Körper hat gerade mehr Progesteron als Östrogen, mein Verbrauch ist gerade höher, er braucht gerade mehr. Ich gebe ihm genau das, aber ich schaue eben, dass ich dann halt gesunde Fette esse, dass ich Nüsse, keine Ahnung, Avocado esse, dass ich dann stärkerhaltige Kohlenhydrate zu mir nehme, um dann auch wirklich gesättigt zu sein und um auch dieses Verlangen dann zu mhm. ähm, reduzieren. Mhm. Ne? Und dann hat man halt im Endeffekt alles richtig gemacht, weil man hat auf den Körper gehört, man hat ihm nicht restricted, dann in dem Sinne, mhm. sondern man hat ihm wirklich das gegeben, was er auch in dem Moment braucht. Aber man hat ihm auch nicht zu viel gegeben, so dass man dann im Endeffekt im Überschuss landet mhm. und ja, das Defizit vielleicht, was man in den letzten Wochen kreiert hat, dann total äh, wieder ja, auf Zero setzt, sozusagen. Mhm. Und in Bezug auf die Gewichtserhöhung, ist es relativ schwierig, weil klar, man hat dann Wassereinlagerungen. Diese Wassereinlagerungen sind dann meistens aber eben auch auf die Hormonverschiebung ähm, zurückzuführen. Und dann aber meistens auch einfach Entzündungsreaktionen des Körpers. Mhm. Und ja. was ich jetzt, je mehr ich halt auch darüber lese, über den Menstruationszyklus, desto mehr wird mir halt klar, dass es nicht so sein muss. Mhm. Also es ist nicht so, dass jede Frau BMS haben muss. Also das, das ist nicht normal, dass es einem schlecht geht vorher, sondern es ist immer irgendein tiefer liegender Grund der halt existiert. Mhm. Es gibt immer dann irgendwas, okay, vielleicht habe ich doch irgendwie eine Unverträglichkeit für irgendetwas mhm. oder ja. vielleicht ist mein Stress doch zu hoch, vielleicht habe ich irgendeinen Mikronährstoffmangel und der ist dann vielleicht auch die ganze Zeit da. Aber durch diese Hormonverschiebung kommt das dann extrem dann nochmal zum Ausdruck und dann habe ich eben diese Wassereinlagerung durch die Entzündungsreaktion in meinem Körper und deswegen steigt mein Gewicht an. Mhm. Das heißt, wenn man starke Gewichtsfluktuation hat im Zyklus und wenn man starke PMS hat, dann muss man das nicht immer so hinnehmen, sondern dann gibt es meistens irgendeinen Grund, den es zu bekämpfen gilt. Und mhm. da muss man halt schauen, okay, habe ich vielleicht doch eine Unverträglichkeit gegen, gegen irgendein Lebensmittel? Mhm. Das sind halt leider häufig so Dinge wie mhm. Laktose, Weizen bzw. Gluten oder auch Eier zum Beispiel, das kann es sein. Ähm, habe ich irgendwie einen Magnesiummangel vielleicht? Habe ich einen Zinkmangel? Bin ich zu gestresst? Im Alter schlafe ich zu wenig? Und das sind eigentlich dann die Dinge, die man beheben sollte und dann sollte man im Endeffekt gar nicht mehr krasse PMS-Symptome haben und dann sind auch diese Gewichtsschwankungen eigentlich gar nicht mehr so relevant beziehungsweise die sollten dann nicht mehr so auftreten. Das ist jetzt so das, woran ich auch mit meinen Kunden viel arbeite, wenn sie mir halt ähm, reporten sozusagen, okay, ich habe starke PMS-Symptome, ich ähm, habe starke Wassereinlagerungen, aber das ist ja normal, weil ich habe ja meine Tage bald. Mhm. So. Und dann sage ich halt, hey, okay, so normal ist das eigentlich gar nicht. Klar, wirst du es spüren in, dein, in deinem Körper, aber wir können da dran arbeiten. Wir können schauen, okay, wo ist da wirklich der Trigger, wo ist da wirklich der Auslöser und woran müssen wir arbeiten. Mhm. So, weil einfach das so hinzunehmen, ist, denke ich, schwierig und der falsche Ansatz.
0: Ja, ja, also... Ja, ich glaube, es ist halt eben wirklich schwierig, wie du, wie du schon sagst, und super individuell auch wieder. Ja. Also wirklich ja. super individuell. Es gibt wirklich Leute, so, die haben auch einfach keine Wassereinlagerungen. Und es gibt Leute, die haben einfach auch mehr Wassereinlagerungen. Ich glaube also ich glaube nicht, dass man das wirklich komplett rückläufig bekommt bei jedem. Also so, dass man sagt, okay, man gleicht halt eben diese Schwankungen krass aus, weil bei manchen sind die halt einfach allgemein auch schon stärker wie bei anderen, so das ist halt einfach so bei mhm. mir zum Beispiel, ich bin auch so Wasserbüffel und manchmal halt eben so wege ich nächsten Tag zweieinhalb Kilo weniger und ich denke mir so, what the, wie geht das, so ne, ja. obwohl ich gleich gegessen habe, so das ist halt einfach, ich denke auch so ein bisschen typenabhängig, aber ich bin auch da deiner Meinung, so, dass man halt eben gewisse Parameter manipulieren kann, nochmal in der richtige Richtung, um da auch letzten Endes ein Benefit rauszuziehen. So was ein ganz, ganz wichtiger Faktor, glaube ich, ist. Und da kommen wir natürlich aber auch immer in so einen Zwiespalt, ist halt eben Stress. So, und nicht nur psychischer Stress, sondern auch körperlicher Stress. So, und oftmals sind halt eben die Leute, die wir betreuen, ja auch leistungsambitionierte Athletinnen. Mhm. Das bedeutet, die haben zum einen den Trainingsstress, die versuchen wahrscheinlich noch ihre Schritte zu machen, die tracken ihre Makros, sie versuchen strukturierten Alltag zu haben. Vielleicht gehen sie noch irgendwie, machen einen anderen Sport noch nebenbei, mal so. Und im Optimalfall, so wenn man richtig reinscheißen will, so dann macht man halt auch noch eine Prep, so. Und mehr Stress, wie willst du mehr Stress kriegen? so Kannst doch einen Beziehungsschluss haben oder jemand stirbt in deinem Umfeld? Aber das sind halt alles Faktoren, die da halt eben super stark mit einspielen, die man aber nicht so bedenkt. Ne? Also für einen selbst ist das normal, wenn man in dem Moment ist, aber der Körper, das ist dein Mindset, der das akzeptiert hat, aber nicht dein Körper so Und das sind halt ja, eben zwei ja, Paar Schuhe, ja. so Psyche und Körper, kannst du nicht, ja, also so, die arbeiten quasi unabhängig voneinander. So. Und nur weil du es halt eben mental vertragen kannst, halt keine Ahnung, auch irgendwie einen 18-Stunden-Job am Tag zu machen, so eine 6 Stunden zu schlafen, ist, ist cool, aber dann erwarte trotzdem nicht von deinem Körper, dass der das toleriert. so Und das ist halt ja. sehr, sehr wichtig.
1: Ja, gerade was die Erwartungen angeht einfach. Ne? Ich habe auch viele Kunden, die arbeiten halt im Schichtdienst und die sagen, okay, ich schlafe nur sechs Stunden, aber ich habe Blähungen und ich mache keine Fortschritte im Training und mir geht's es kacke. Mhm. Dann sage ich ihr halt, gut, gibt es die Möglichkeit, dass du deinen Schlafpensum erhöhst? Mhm. Nee, weil ich habe dann ja. und dann Nachtdienst und dann und dann Tagdienst. ist so Ja, okay, aber dann musst du halt in Kauf nehmen dass das deiner Gesundheit langfristig schadet. ne? Und es ist wirklich super, super schwer, deswegen zu sagen, okay, ich kündige jetzt meinen Job bei der Polizei, was ich eigentlich mhm. voll gefeiert habe mein ganzes Leben, was mein Lebenstraum war, nur weil ich ja halt zu so wenig Schlaf habe. Aber da musst du halt abwägen, so, was ist mir jetzt wichtiger? Ja, also das ist, das ist wirklich auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und Stress ist leider einfach der die Ursache für... So viele Dinge, ja. das merkt man ja allein, weil man, wenn man mal im Urlaub ist, irgendwie eine Woche All-Inclusive und keinen Stress hat oder irgendetwas, das Gewicht geht runter, wo du eigentlich mehr isst, obwohl du dich weniger mhm. bewegst und du fühlst dich so genial und mhm. dann ist das einfach ja der eindeutige Indikator dafür, dass Stress die ganze Zeit im Weg stand. Ja. Und da musst du einfach schauen, okay, was bin ich da bereit, an der Stressreduktion zu feilen. Das ist ja. Thema, denke ich, ganz, ganz viele, ganz ja. viele Dinge.
0: Jule. Guter Abschluss.
1: Daniel, ja.
0: War eine coole Episode. Also wirklich eine sehr ja, coole ich Episode. Gut. Ich danke dir, dass du hier gewesen bist. Ähm, waren sehr, danke sehr geile Input, äh, Inputs, die du geliefert hast auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, auch gerne noch mal eine Folge zu machen, weil ich glaube, wir hätten jetzt auch safe noch eine Stunde oder so reden können. Aber irgendwo fällt die Aufmerksamkeitsspanne dann, glaube ich, von den Leuten wenn die Leute dich finden möchten, wo können sie dich denn finden? Wenn die jetzt sagen, so die Jule ist cool, die will ich verfolgen oder vielleicht auch ein Coaching <lacht> oder was auch immer, hast du da was?
1: Ja, genau, also ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, da heiße ich Jules Bikini, also einfach Jule und S dann hinterher und Bikini. Ich habe auch einen eigenen YouTube-Kanal, da findet ihr mich unter Jule Schwebe. Genau, da dokumentiere ich gerade meine Prep und lade jede Woche ein Video hoch, um einfach, ja, meine Prep ganz genau zu dokumentieren. Das heißt, da fahrt ihr alle Infos. Und ich habe auch mit der Marie Steffen zusammen einen Podcast, ähm, der heißt The Art of Health Podcast. Da dürft ihr auch sehr, sehr gerne reinschauen. Genau, und ansonsten über meinen ähm, Instagram kommt ihr auch auf meine Website, falls ihr an einem Coaching interessiert seid. Genau, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut.
0: Alright, ich packe alles noch mal in die Shownotes, falls ihr es nicht finden solltet. Und dann denke ich, ja, werden die Leute schon wissen, wo sie hin müssen. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du da gewesen bist, war eine mega coole Folge, wirklich hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen, mir vielleicht nochmal auf ein Neues.
1: Sehr, sehr gerne, bis dann Daniel, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao.
0: Vielen lieben Dank, dass du die Folge bis hierhin zu Ende gehört hast. Ich hoffe, du konntest einiges aus der Folge mitnehmen und dir hat die Episode gefallen. Persönlich muss ich sagen, war es ein sehr, sehr angenehmes Gespräch für mich und ich habe wirklich auch nochmal sehr, sehr coole Inputs von Jule bekommen, wie sie mit ihren Kundinnen arbeitet und ähm, natürlich kann man da auch immer selbst nochmal was rausziehen und dementsprechend bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für die Episode. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn du die Episode natürlich auf deinen sozialen Medien teilst, vielleicht einen kleinen Screenshot machst und markierst und oder natürlich den The Age of Iron Podcast abonnierst bei Spotify, bei Apple Podcast, bei dieser, wo auch immer du die Episode gehört hast. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag, egal was du gerade machst, wo du gerade bist. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann!